0: El título de este mensaje es una manera de empezar una oración y, y pongan ahí eso en tono de clamor, Señor hoy me sostengo de tu mano, es el título de esta mañana, Señor hoy me sostengo de tu mano, hermanos y los hice intencionalmente diciendo hoy porque el día de mañana yo quiero volver a decir esto, hoy Señor me sostengo de tu mano y así cada día hermanos y quiero empezar con un par de preguntas muy, muy sencillas para que reflexionemos un poco y les voy a platicar un poquito un contexto estamos por cruzar una calle y uno, traemos a uno de nuestros hijos, él tiene cinco años, ¿lo tomamos de la mano para que cruce la calle o lo dejamos que se vaya él solo y cruce la calle? Segunda pregunta, la misma calle pero ahora traemos a nuestro hijo de 18 años, ¿le tomamos también la mano para cruzar la calle? Cambia un poquito ahí la cosa, ¿no? Ya están grandes. Ellos ya pueden solos. Sí. Ya son independientes, ellos ya no ocupan ayuda para cruzar esa calle. Es más, ya la pasaron antes. Ya lo han hecho antes, así que no ocupan la mano de su padre. Y aquí empezaba mi meditación, hermanos. Pero ahora he aplicado a nuestra vida cristiana, Cómo nos identificamos para cruzar esa calle, pero esta calle se llama La Vida en este Mundo. ¿Nos tomamos de la mano del Señor o vamos solos cruzando esta vida? Tal vez una idea muy sencilla, pero aquí seguimos hermanos, aquí seguimos en esta vida hasta que el Señor lo permita. Sí, y cómo es la vida en esos tiempos, sí, ¿Cómo, cómo es ahora el 2022, seguimos con nuestras rutinas, tal vez, de estudiar, de trabajar, de atender un negocio, pasear con la familia, comprar alimentos, cenar con la familia, tener planes de vida, eso es lo normal, pero hermanos ahora hay que agregar algo más, que seguimos en esta pandemia, ¿verdad? Entonces hay que agregar que hay que adaptarnos a la nueva normalidad, a seguir usando el cubrebocas, a seguir respetando la sana distancia, a seguir cumpliendo las restricciones que nos mandan, trabajando desde casa, Hermanos, todavía tenemos enfermos y hasta muertes. A lo que dije anteriormente, aparte hay que agregarle esto. Y decimos ahora, esta es la nueva normalidad. Empieza a ser una rutina ahora, esta manera de vivir. Ah, hermanos, pero también déjenme les digo que hay otra cosa. Ya pasamos por aquí. Ya nos dio COVID. ¿Sí? sí ya, ya pasé esa calle, ya tengo experiencia, ya me sé todos los síntomas del COVID-1, del 2, del 3, del 4 y del 5, ¿Sí? de hecho hasta ya me sé los medicamentos que me tengo que tomar y ya no tengo que hablarle ni a los, nuestros doctores, porque ya pasé por aquí. Hermanos, cuidado, cuidado, que esa no sea nuestra actitud, de independencia, de confianza en nosotros mismos, porque el entorno sigue sin mejorar, hermanos. ¿Sí? Decía la profecía, seguimos en un desierto, esto sigue siendo un desierto de alguna manera. ¿Sí? Al contrario, hermanos, tenemos que ir, Señor, hoy me sostengo de tu mano. ¿Por qué sostenernos de su mano hermanos? Porque su mano es majestuosa, es fuerte, es poderosa, amén. En Éxodo 15,6 podemos ver, dice, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. En Salmos 89,13, tuyo es el brazo fuerte, el, tu brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Por eso, hermanos, hay que sostenernos de su mano, ¿sí? Al escribir este mensaje, yo escribí y decía, Señor, que mi familia y mis hermanos nunca se suelten de la mano del Señor, que nos aferremos a Él en cada situación de esta vida, de esta nueva vida, hermanos. Yo le doy gracias al Señor, porque desde esta semana, Dios empezaba a hablar del poder de su mano, de una u otra manera. Tal vez mi corazón estaba muy sensible porque yo estaba preparando este mensaje, y decía Señor tú tienes misericordia de nosotros, realmente quieres que veamos y experimentemos la grandeza de tu mano. Amén. El domingo pasado el Señor nos hablaba acerca de la autoridad de su mano en Apocalipsis, recordamos que su mano dice, nos toca, porque él sabe que somos débiles y propensos a desviarnos. Hermanos, esa es una primera característica, su mano nos toca. El miércoles pasado, el Señor nos hablaba en una parte del mensaje, que nos dejáramos guiar por el Espíritu Santo, esta es otra verdad de su mano. Su mano hermanos, nos guía, su mano nos guía, ya tenemos dos características, su mano nos toca, su mano nos guía. Yo hice una lista de acciones que encontré en la Biblia acerca de la mano de Dios y estoy seguro que hay más verdades acerca de la mano de Dios. No creo que esta lista sea toda, to toda una lista completa, pero se las quiero compartir para que tengamos más argumentos para sujetarnos de la mano del Señor. Amén. Hermanos, uno, la mano del Señor crea y nos moldea, ese es el uno. Dos, la mano del Señor nos guía, la mano del Señor nos alcanza, se extiende a nosotros, la mano del Señor nos toca, la mano del Señor nos sostiene, nos toma en su mano y la mano del Señor sana. Amén. Amén. Solo de leerlo, hermanos, vemos de qué nos preocupamos, ¿verdad? El Señor estamos ahí. Decía ahorita, confiemos en Él. No sabemos en qué situación estamos, pero... Si el Señor habla a su corazón en alguna de estas, aferrémonos a su mano, porque Él tiene, ese, él tiene el deseo de usar la, su mano en nuestras vidas. Antes de comenzar a explicar algunos ejemplos, me gustaría, quisiera compartirles que en este mensaje me voy a enfocar en su mano sostiene, su mano se extiende y su mano sana su mano se extiende, su mano sostiene y su mano sana. Quiero que leamos un versículo que va a ser clave para tener acceso a su mano y los invito a que vayamos a Pedro 5, 6, 7. Amén. Humillados, pues, bajo la mano, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. humillados hermanos, esa es una clave para tener acceso a la mano del Señor, Inclin, inclinémonos hacia Él, que, que digamos Señor tú conoces mis cargas, tú conoces mis angustias, tú conoces mis necesidades, en mi vida hoy 2022 actualmente tú conoces y te ruego, te ruego que te acuerdes de mí. Esta es una clave hermanos que la vamos a estar viendo durante, durante este mensaje, pero tengamos en cuenta que no será que el Señor responda cuando nosotros pensemos, verdad, cuando nosotros queramos. Dice que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hermanos, en sus manos también está el tiempo, es otra característica, ¿sí? en sus manos, Él tiene el nuestro tiempo, así que no desesperemos, confiemos en Él. Por eso hermanos, es importante que cada día digamos Señor, hoy me sostengo de tu mano. Amén. Amén. Vamos a ver el primer punto del Señor, su mano se extiende, la mano del Señor se extiende y un evento muy claro y muy conocido es cuando el Señor libró al pueblo de Israel de Egipto, debido a su clamor hermanos, debido a su humillación lo vemos en Éxodo 6 por tanto dirás a los hijos de Israel yo soy Jehová y yo sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre, dice y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, con su brazo extendido y un poquito más atrás en Éxodo 3, vamos ahí, Éxodo 3, 7 dice Dijo luego Jehová, Viene visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librar, librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel. Hermanos, una profecía hablaba de de liberar verdad, al pueblo del desierto, este es un desierto para el pueblo de Israel en ese tiempo, pero ellos clamaban y el Señor los libertó, ahora no fue inmediato, después de ese versículo se nombran las plagas, entonces pasó un tiempo y hasta que después de que hayan pasado las plagas, el Señor los liberó echa tu ansiedad ante su mano, humíllate al Señor, Él los exaltará cuando fuere su tiempo. El pueblo de Israel habitó en Egipto 430 años, ¿cuántos llevamos nosotros de pandemia? Dos, entonces hay mucho que aprender hermanos, sí ser pacientes, sí. ahí la llevamos, ahí la llevamos. La mano del Señor sana, segundo punto, la mano del Señor sana. Y aquí hermanos me voy a concentrar en, en tres, tres eventos muy conocidos en el Nuevo Testamento, cuando Jesús estuvo en la tierra en Marcos 5 En Marcos 5, 23 La hija de Jairo dice y Jairo le rogaba mucho a Jesús diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y más adelante en el 41 dice, y tomando Jesús, verdad, la, la mano de la niña le dijo, talita cumi que traducido es niña, a ti te digo ven, levántate. En Marcos 7.32, un poquito más adelante, Jesús sana a un sordo mudo. En el 32 dice, y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusieran la mano encima y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, efata, es decir, se ha abierto. Al momento fueron sus oídos y se acertó la ligadura de su lengua y hablaba bien. Amén. Marcos 8, 22. Sana a un ciego en Bethsaida. En el 22 dice: Vino luego Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocasen. Entonces tomando la mano el ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo, él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego les puso otra vez las manos sobre los ojos y les hizo que mirase y fue restablecido y vio de los lo y claramente todo, a todos. En estos tres casos hermanos vemos que a través de un ruego, a través de un clamor, una actitud de humillación, el Señor tocó a estos enfermos, que hoy exista en estos tiempos, también verdad, ese mismo clamor Señor, tócame, sáname, hemos tenido experiencias hermanos, se nos enferma un niño y apenas se enferma y se enferma el otro, se alivia y se, y se enferma el otro se alivia y se enferma el otro y ahora sigue la mamá y ahora sigue el papá señor hasta cuándo nos vas a sacar de, de esta prueba, la clave es humillémonos ante él, a veces hasta hemos dicho ya gaste mucho dinero en medicinas y en tratamientos ahí eso es otro otro, otro ejemplo hermanos la, la mujer que padecía el flujo de sangre, esa era la situación, había gastado mucho, no, no, lo, no lo puse en mi listado, porque en este caso, ella fue la que se extendió y la que tocó al Señor, ¿sí? estoy tratando de ser donde toca el Señor, pero en este caso también, ella se acercó, esa es otra posibilidad que tenemos hermanos, claro, que nosotros mismos nos acerquemos a Él, Señor, me esfuerzo para tocarte, me extiendo para tocarte, amén y ella fue sana pero ella también tenía mucha fe en el Señor amén tercer punto hermanos la mano del Señor sustenta y aquí voy a volver un poco a mi pregunta original si nos tomamos de su mano o no para cruzar la calle Nada más que ahora consideremos que tenemos personas de 5, de 18, de 40, de 60, de 80, no sé cuántos más años. Sí, pero ¿saben qué? La respuesta es la misma, tomémonos de la mano del Señor. Amén. Vamos a Salmo 71, 6 hermanos, por favor. 71, 6 Amén. En ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Amén. Y cuando yo leía este, este versículo, hermanos, me llamaba la atención el título. Si pueden ver el título, bueno, algunas Biblias tienen título, dice la oración de un anciano. ¿Sí? Un anciano recuerda desde que el Señor lo sustentó cuando nació. ¿Sí? ¿Qué más nosotros, no? Que estamos en este camino, Señor, sosténnos en tu mano. Aquí, hermanos, yo leía este título y, y dije, quiero compartirles una pequeña anécdota, recuerdo que yo tengo de hace muchos años y es una anécdota que es de mi abuelo, eh, yo tendría unos 10 años y recuerdo que un día, ya saben ahora recordando que la vida normal en ese entonces era que teníamos que salir a la escuela, ¿sí? teníamos que prepararnos y recuerdo que en ese tiempo nuestro carro no funcionaba y mi papá le llamó a mi abuelo para preguntarle si él podía venir por nosotros al siguiente día para llevarnos a la escuela y él dijo sí, allí nos vemos, al siguiente día hermanos, él puntualmente ya estaba antes de las 7 de la mañana, no sé de 6 y media, 6.45, no sé qué hora sería, pero él, él ya estaba él ya estaba ahí, y nosotros hermanos acá, dentro de la casa, corriendo, bañándonos, preparándonos, preparando el desayuno, preparando el lonche, corriendo con las mochilas, en nuestro correr verdad, en nuestro, en nuestro afán. Finalmente salimos, supongo que ya era tarde, porque ya íbamos corriendo, y nos subimos al camión de mi abuelo y todos sentados y no arrancaba y él, y él no arrancaba porque él decía oigan hijos, cómo va ese coro que dice voy a proseguir, proseguir y todos, bueno vamos tarde, no es tiempo de cantar ahorita y recuerdo que ya nos fuimos ¿no? Y siempre que platico esto hermano digo, mi abuelo estaba enfocado en lo importante, desde temprano, él ya estaba meditando en el Señor, porque para que él estuviera a las 6.45, él ya estaba despierto desde más antes y no creo que a esa hora apenas estuviera cantando, yo, yo lo conocí y él ya estaba meditando en el Señor tal vez con un coro que él no se sabía, pero en su corazón el anhelo era alabar al Señor. Hermanos, que a pesar de nuestros quehaceres diarios, de nuestros afanes, de nuestras angustias, podernos, podamos rendirnos al Señor y decir, de ti será siempre mi alabanza, no importando si tenemos cinco años, 20 años, 80 años, que estemos seguros que Él nos ha sustentado desde el vientre de nuestra Madre. Amén. Amén. Quisiera retomar un punto en, pre, en Pedro. Volvamos a Pedro, hermanos. 5, 6, 7. Vamos a Pedro. 5, 6 y 7. Nada más que ahora, hermanos, me quiero ir un versículo atrás. Entonces vamos a estar en Pedro 5, 5, 6 y 7. Amén. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados pues, bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Jóvenes, ahorita hablamos del anciano, verdad, ahora hablamos de los jóvenes. El jóvenes, cuál es su carga ahora, en el 2022, ¿Cuál es su carga en esta nueva normalidad, en este tiempo de pandemia? Todo es muy incierto, sí, todo es muy incierto, pero si me pongo en sus zapatos yo pensaría, ¿será que habrá campamento? No sé, qué aflicción, y si hay, tendrás los recursos para ir al campamento, ¿Será que habrá trabajo de lo que estoy estudiando? ¿De qué voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer en mi futuro? ¿Será que la idea de negocio que tengo funcionará? ¿Qué más hago? ¿El dinero que tengo no me alcanza para lo que tengo planeado? ¿Quién será mi compañero? ¿Quién será mi compañera? No estoy conociendo amigos, estamos en un encierro. Qué desesperación, ¿verdad? <risa> Joven, jovencita, echa tu ansiedad ante su mano. Humíllate al Señor y Él dice que os exaltará cuando fuere su tiempo. Amén, amén. Señor, <coughs> no sé qué vaya a pasar conmigo, no sé qué planes. Si mis planes se vayan a hacer, pero lo que sí, Señor, es confío en ti y espero en ti. Ese tiene que ser, jóvenes, nuestro clamor. Amén. Cuarto punto, hermanos. Ya, ya vamos, hermanos, ya vamos. Y este, seguimos en el punto que la mano del Señor sostiene. Así que le vamos a poner una coma y le vamos a poner, y además bendice doblemente bendice doblemente y vamos a hablar de Job. Job, un varón perfecto, un varón recto, justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Qué mal le podría pasar a Job, si él es perfecto y justo, podríamos pensar, pero el Señor, hermanos, permitió que Job pasara por aflicciones, por quebrantamientos, sí, todo le fue quitado, sus pertenencias, sus propiedades, su ganado, su familia, sus amigos, su cuerpo fue afectado y lo podemos ver en los primeros capítulos de Job, sí, que todo le fue quitado, que tuvo una sarna maligna en su cuerpo y todos nos preguntamos ¿por qué le pasó esto a Job? ¿por qué le pasó esto a Job? y el libro de Job hermanos es de lo que se trata, es una conversación entre Job y sus amigos para decir ¿qué le ocurrió? ¿por qué le ocurrió? ¿cuál es tu opinión? ¿cuál es la mía? y solamente lo voy a resumir hermanos en Job 42.7, podemos ir a Job 42.7 Amén. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, Temanita, este era uno de los amigos de Job, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job, no hablaron lo recto en ese tiempo hermanos. Y cuando leía esto yo me transportaba al 2022, al 2021, ¿será que estoy hablando lo recto? Yo pensaba, hermanos, que pienso que debido a toda esta pandemia, ya llevamos dos años, y todavía nos preguntamos, ¿por qué nos pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué nos sigue pasando? Igual, ¿verdad? Que Job. Y queremos dar unas, unas explicaciones lógicas, terrenales. Ah, es que se originó en China. Ah, no, es que viene de los murciélagos. No, viene de, de, del ganado. No, viene de aquí, viene de allá. Ay, no, y se propaga por por esto, por lo otro, ay es que si te cuidas y si no te cuidas, puras explicaciones terrenales hermanos, puras, prespe, puras explicaciones de nuestra sabiduría terrenal. Somos expertos en el tema de explicar este asunto verdad, que nos pregunten porque yo sé, sí. Hermanos, cuidamos, cuidemos de no estar tratando de hallar el sentido lógico a las cosas, nuestro conocimiento es limitado, el mismo Job decía, mi mano pongo, sí, mi mano pongo sobre mi boca, cuando entiendo la grandeza de Dios comparado con su sabiduría, con su sabiduría terrenal, pongo sobre mi, ma, mi mano pongo sobre mi boca, que no seamos como los amigos de Job, que no hablaron lo recto, hermanos. Él decía, mejor ya no digo nada, porque lo que diga es terrenal. Amén. En Job 42, 10, dice el Señor, y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Me permiten ponerle ahí, y quitó Jehová con su mano, la aflicción de Job? cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Job hermanos, ¿por qué Jehová quitó la aflicción de Job? En el capítulo ocho, en, el, en el capítulo 42, en el versículo 8 y desde de hecho desde antes en Job, dice que Job reconoció que Dios todo lo puede y que él no entendía toda la grandeza de Dios, él aceptó su condición de sabiduría limitada, él se humilló ante Dios, ofreció un sacrificio, oró y dice que Jehová aceptó su oración, volvió Job, aplicó la clave se humilló, se puso en el lugar bajo y dijo Señor, yo no puedo más, esto me sobrepasa, tu grandeza no la puedo entender. El Señor quería escuchar eso dejó. Y hermanos, en este tiempo es lo mismo, que digamos Señor, tú tienes el control de esta pandemia en tus manos, Tú tienes el control de esta nueva normalidad, Tú tienes el control de mi carga, Tú tienes el control del plan de vida mío. En tus manos está mi inquietud, mi angustia y Señor, todo esto me sobrepasa y no lo puedo comprender. Me humillo ante ti, te ofrezco mi sacrificio, mi oración, mi oración acéptala hoy como a Job, amén, y que el Señor hoy me sostengo de tu mano, amén. Dios les bendiga hermanos en esto.